0: 门口全是特别漂亮的姑娘，大冬天露着大长腿，外面是一貂裘，里面跟没有似的，跟泳装一样。我今年会给大家录京剧入门了，程长庚就是那个年代的胡歌加周杰伦。马可波罗啊，曾经在他的日记里面说，说元大都当时有有技术的女子两万五千名到三万名。前些年这个地儿还上北京新闻了，叫扫黄打非。你被人家叫姑娘了，这就跟今日你管她叫小姐是一样的。当时康熙大帝有一个大法，就是说如果你进行了这件事儿斩，但是他没有禁止你去玩相公男旦，在演戏之前，哎，就坐到你身边跟你喝一杯聊两句，这个叫坐台长出那种特别奇葩的花，而那个花里边的那个艺术成分一经提纯，就是现在的国粹；人性成分一经放纵，就变成了当时的烟花柳巷。咱们这个大姑娘小媳妇儿啊，就别老上赶着要听这个。老张天天一见面就跟这小姑娘说：“我给你唱一《探清水河》。”桃
1: 叶儿那上肩，柳叶儿就遮满了天。在齐位的这个明那公，细听我来言呐、啊，此是来出在。京西蓝靛厂、啊、蓝靛厂儿火器儿有一个宋老三、嗯嗯嗯嗯。提起了宋老三，两口子卖大烟，一辈子无有儿，生了个女儿婵娟呐，小妞儿哎，年长。六啊，起了个乳、啊、名儿，名字叫三连啊,啊,啊,啊<笑>三连啊。
0: 聊一首给大家拜一早年，今天是一年货节目。我之前在想，要不要把十字军给大家录了，或者录一个印第安人的故事，要不就来一个灵异一点的，是吧？让大家过年的时候能听着能开心啊。要不就录一个医疗投资干细胞，让大家觉得哇，这太厉害听罗叔这节目长知识啊。思前想后啊，我决定给大家录一段八大胡同。哎，清朝末年啊，北京民间曾经流传了一首顺口溜：八大胡同自古名。陕西百顺石头城，韩家谈判闲歌杂，王广斜街灯火明，万佛寺前车辐辏，二条营外路纵横，貂裘豪客知多少，簇簇胭脂坡上行。给大家解读一下啊，首先这陕西百顺石头城什么意思呢？这就是陕西巷口百顺胡同、石头胡同啊，这仨是八大胡同里面三个特别著名的烟花柳巷。韩家谈判，咸疙瘩，这个有点意思啊。其实是京剧，韩家谈啊，虽然也在八大胡同这范围里面，但它非常的特别，它是中国京剧的发源地。我们今儿这个节目深了啊，希望大家能够认真的收听啊，做笔记。咱们来反三俗啊，同时也让大家了解一下清末民初啊老北京的风情。王广斜街灯火明，说的就是这玉广福斜街，现在还有啊。万佛寺前车夫凑，万佛寺是一个小横向。西边呢通着陕西巷，东边呢通着石头胡同，二条营外路纵横，大外郎营、小外郎营两个外郎营，这地方叫二条胡同，也是烟花柳巷，簇簇胭脂坡上行，这就是胭脂胡同。哎，所以呢，这个歌谣其实是一寻欢作乐的地图呵呵。大家如果这个过年的时候啊，说这个咱哥几个来一酒令是吧？你你出上联，我出下联。白日依山尽，下联想半天，我靠，不知道是什么。但是对方说八大胡同自古名，你嘿嘿一乐。陕西百顺石头城传统文化哈，首先讲讲为什么是八大胡同啊？虽然刚才我们说了几个胡同，其实八大胡同啊，它泛指啊朱市口西大街北边、铁树斜街以南这么几个胡同。如果由西往东啊，就是百顺、胭脂、韩家潭、陕西巷、石头、王广福、朱家胡同。李沙帽胡同，当然这八是一个虚数，因为北京人对这个八有一崇拜，什么事儿都来一八字，比如说燕京八景、天桥八大怪、八大菜、八大博客，是吧？其实它就是泛指大石栏儿地带的烟花柳巷。如果用当时这个《顺天时报丛谈》里面说的话，就是“红楼庇护，五扇歌山啊，就非常非常的热闹啊，其实就是红灯区一样的。咱们今儿好好聊聊这事情啊，但是你要非按照这个节目说，我要去找啊，就是八条胡同，我要看看都在哪儿。能找着，绝了吧？我我会把这地图给你们，当然咱们现在再去找胡同，你想寻欢作乐，这是犯法的啊，不可能。但是如果你想看看当年的古迹，对吧？小凤仙啊，赛金花啊，还有没有他们的这个一些遗迹？啊、哎，你还真能找着。咱们先说说这个位置吧，就是很多人根本不想去啊。但是我还是得告诉你八大胡同在哪儿，因为我知道很多听我节目的小伙伴他是会喝咖啡哈。那前门地区最热闹的一个咖啡的一条街叫杨梅竹斜街。哎，这个杨梅竹斜街呢，它的东口马路对面就是北京坊，就能看见 Page One， 差不多是这么一个位置，非常的热闹。杨梅竹斜街往南就是大石厂的西街了，就这条街其实就是八大胡同、啊。八大胡同外边还有一些什么铺陈市啊、四圣庙啊、花枝胡同啊，这里边呢其实都是那种暗门子，这说白了没有牌照啊，所以当时呢逛这种地方呢会被人瞧不起的。当年逛八大胡同是一种身份和档次的。象征啊，有的时候不仅仅是寻花问柳，包括你去夜店啊，找一堆姑娘，然后开几个黑桃 A， 你肯定也那也不一定啊，你可能也是为了寻花问柳，但是其实还是很牛的，对不对？当然我们不宣传这种方式啊，可是呢，在中国历史上很有意思，文人往往跟青楼是连在一起的，所谓大俗就是大雅，大雅就是大俗，所以你想俗到头，八大胡同是最俗的。其实那个时候的娱乐圈啊，或者换句话说就朋友圈、社交圈，很讲究在八大胡同里边去自拍的啊。当然，这个是超越了情色的意义，它是一种泛娱乐化的东西。比如当年这个袁世凯啊，宴请他们都是选这个八大胡同。当时有一八百罗汉，呃，这个闹京城的一个说法。所以那个时候呢，这地方就相当于后来这宫体这个 mix。我现在说宫体 mix 也暴露年龄了，就是当时宫体最好的一个夜店，门口全是特别漂亮的姑娘，啊，大冬天露着大长腿，穿着非常省布的布料，对吧？外面是一貂裘，里边这跟没有似的，跟泳装一样。一说这个，就老张他们都不困了。欢迎大家收听《头耳玩家》六年前的节目《北京夜店攻略》。当然我们给大家复盘了一下当时的盛景啊。当然了 ，Mix 那时候夜店里边人也不是明码标价哈，可以谈哈。这几年呢，随着前门地区的拆迁哈，一天到晚都在那儿轰隆,隆隆的修路。其实这个八大胡同，也就是前后角，就估计就给拆了。所以如果你来啊，你想在北京留下一个有趣的回忆，其实你还是可以拿着我现在这期节目去找找的。这个位置呢，大石料西街啊，你在百度上能搜到。最神奇的百度地图上有一地儿叫八大胡同，它定义的是赛金花当年的那个故居。这个八大胡同呢，是一个东西巷啊，它右上角就是东北方向高，西北方向低。它是大石料的西街，一直往西下去是铁树胡同。在这个胡同里边啊，竖着李沙帽胡同、石头胡同、陕西巷，啊，就这么几个特别重要的胡同。陕西巷是非常非常重要的一条街啊，它其实是一个分水岭。这个区域一旦到了朱雀口西大街，就是南侧，再往外就不算八大胡同，那就都是暗门子。真正讲究的烟花柳巷呢，其实就是这个区域。所以你现在去那边呢，你是能找到的啊。然后如果说，哎，罗叔，我不是为了八大胡同啊，我就想看看你们北京历史有多厉害，我研究这个。你去了那地儿，你想知道哪些是过去的这种堂口，哪些是特简单，你在那胡同里边看。因为北京啊，当年的胡同都是平房大院，没有两层楼，除非是有钱人家，他是内院的那个戏楼，两层楼是为了看戏的，或者是秀楼，姑娘家住在这个深闺里边，但是在胡同里边是没有这种级别的楼子的，所以你进了胡同一看，两边这个房子有那种两层楼的，而且这两层楼不能是加盖的，很多这个后来唐山大地震加盖了很多，那不算，怎么看算不算呢？你看它是不是石头？如果是石头的古建筑的，尤其上面有这个雕花的宫黑雷，这就是当年八大胡同的营业的场所。详细的说说这几个胡同哈，首先是陕西巷，为什么叫陕西巷？这是明初的时候，明成祖朱棣迁都，大量的这个商户就云集在前门外的这个区域里边。然后呢，一方面招商啊，一方面这个囤货，所以这个巷子聚集了很多陕西籍的倒建材的这种商人，所以这个地儿叫陕西巷。陕西巷里边现在最有名的建筑叫上林仙馆，现在应该叫陕西巷宾馆吧，还是叫阿达宾馆？你们去看一眼，这个墙上就刻着“上林仙馆”这四个大字，很大的字啊，跟牌匾那么大个，是抠在这个墙里边的。这当年，整个陕西巷两个奇女子就在这儿啊，上林仙馆云集班小凤仙啊，大家到哪可以合影啊？说我跟这、那个当时民国。最大的网红啊，最大的这个外围合了影。然后赛金花呢，她的金家班在怡香院，就在上林仙馆的旁边。说完陕西巷呢，再去看百顺胡同了、啊。百顺胡同呢，在明朝叫百树胡同，它这百顺呢，可能就是百树的一个谐音，比较好听啊，百事顺遂。这里边住了好多戏剧大师，比如说程长庚、同光十三绝。程长庚是什么人呢？我今年会给大家录京剧入门啊，程长庚就是那个年代的。胡歌加周杰伦就火到头了，又帅又能打，最厉害的那个。当然了，这个胡同里边有什么潇湘馆啊、美景苑啊、新凤院啊、凤鸣院啊、兰香班啊、群芳，你别问我怎么知道的，反正你听这名字啊，它就是那个。然后这旁边这胭脂胡同，这不得了！胭脂胡同里边有玉堂春的石花馆。咱这节目好玩是给你按历史来展开一下八大胡同，就是大家一说八大胡同，老觉得是清朝。我告诉你，苏三喜剧听过吗？苏三就是这玉堂春。他就住在这里边，是不是有点穿越呀、啊？他的石花馆就在胭脂胡同里边，所以其实京剧里面的人啊，和咱们后来这个八国联军时代这赛京花是连在一起的，对不对？很神奇啊。然后往下，石头胡同，石头胡同呢也是当时永乐啊朱棣迁都的时候大兴土木，这地儿呢就是存放石料，因为前门离明故宫还是比较近的。这个胡同啊，其实当年呢茶室非常多，一会儿我会介绍什么叫茶室哈、啊，这是相当于二等的。有技术的院子，石头胡同严格来说它不是一个烟花柳巷，它主要是给八大胡同提供商业服务的。啊，如果你看过现在的夜店，你会发现夜店旁边一般有化妆的、卖这个奢侈品包的。当然了，这个住的地儿也肯定有哈、啊，你你,你别管为什么可能是喝完酒带着姑娘在里边让他试一下衣服和包吧。那个时候呢，石头胡同里面就是茶馆、饭馆、烟馆、戏院、书场，什么都有，非常的热闹。它主要是根据这个产业链做了一个配套。所以其实现在你去石头胡同依然很热闹啊，有很多商铺在那个地方。然后啊，非常重要，韩家潭，韩家潭现在叫韩家胡同，这个胡同就是咱们京剧的正宗的官方认定的发源地，它孕育和催生了京剧的问世啊。同时，这里面有这个清初的大的戏剧理论家李渔先生的故居，大家知道这个芥子园，尤其是芥子园出过这个《芥子园画集、啊》哈，这是中国最早介绍。国画技法的这个书就是李渔在这弄的，而且李渔呢，在他这个院子里面写着“老骥伏枥”，听着特别带劲啊。下半联应该是“志在千里”，并不是啊。下半联是“流莺比邻”，感受一下是不是很欢乐哈、啊？然后就是这个王广福斜街，这王广福特别有意思啊，他其实是一谐音，他原来叫王寡妇。你们感受一下，就这胡同里都是啊姓王的一寡妇，他开的班子。建国之后啊，变成了王广福，多好听啊！这个王广福胡同，你一听哈、啊。这寡妇什么的，你就知道，它集中的是这个三等的有技术的院子啊，聚仙院呀、啊、贵仙院呀、啊、双金下处啊，相对来说低端一点。到了这儿是吧？大家嚯就进屋掰手腕了，有点这个意思。然后是朱家胡同，朱家胡同呢，其实就全都是这个二等的有技术的院子，叫茶室。很多胡同的这个门楣上面还有什么聚宝茶室什么之类的这个字，你现在去那儿你还能看见。当地的老百姓特别不开心、啊，现在都铲了，但是。政府不让说这是遗迹啊，但是你去那儿合个影啊，就是还有的很神奇。然后咱们说说这个中国历史上有技术的这个制度是怎么回事啊？在北京的这个八大胡同只能算红灯区的一个后起之秀啊。在北京呢，最早出现的这个红灯区呢是在元朝，当然历史上没有明确的记载。元朝有些杂剧里面会隐喻的说什么花胡同、锦胡同，其实花和锦就是这东西。当然了，那个时候呢，出现在元杂剧里面的这个。胡同呢，其实代表的是勾栏。勾栏这个词在元朝啊，它其实就是现在这个什么脱口秀现场啊、戏园子呀、啊，就是民间娱乐、说书、杂耍这么一个地方。它不一定真的是往这个红灯区走，但是这个勾栏这词儿听着听着到后边就变成了有技术的院子的一个别称了。北京现存最古老的胡同叫砖塔胡同，这个呢就是元朝的一个老巷子，在西四的南边，是一个东西走向、挺长一胡同。民国时期呢，这个鲁迅先生和张恨水先生都住在这儿，砖塔胡同啊，当年就特别特别的热闹。他这个是北京最大的，两边都是勾栏瓦舍这么一个胡同，一天到晚就是歌舞升平啊。而且关汉卿啊，元朝都是天天在这儿来回溜达。他呢，一边在这边看戏，一边泡妞啊，一边写自己的剧。所以在这附近的人呢，经常能看到他，而且这个也有这种漂亮姑娘说：“哎呦，那个罗叔啊，不是关叔啊，给你三连，来我们家照顾一下生意。”所以在那个区域里边呢。能够出现红灯区是一个非常水到渠成的事儿哈，包括现在你看北京还有那什么粉子胡同、什么花枝巷，其实都在砖塔胡同旁边。你听这名字，您就知道这原来是干什么的。马可波罗啊，曾经在他的日记里面说，说元大都当时有有技术的女子两万五千名到三万名。我的天，而且这个官方记录在案的，这可不是那个暗堂子、地下的干这个的，这都是国家认证。有官吏管理的元朝挺有意思的，这个朝代非常的开放啊。它其实还有那种类似百夫长、千夫长、万夫长，就专门管这个有技术的女子的。而且一旦有这个外国的使节来这边访问元朝呢，官方就会派人来砖塔胡同挑这个上等的有技术的女子啊去招待人家，就非常的大方是吧？非常的开放啊。到了这个红灯区啊，不以花胡同或者是锦胡同的方式正正经经的出现在地头呢，已经是明朝了。当然，明朝的时候红灯区主要是在东城区啊，幺幺零幺零二。因为元朝北京市的中心是西边哈，到了明朝已经变成了东城。商业的发达直接影响了红灯区的位置，所以当时呢就已经有了东富西贵这么一说哈。张清长先生曾经在他这个胡同及其他的一本书里边专门考证了这个事儿。说明朝街巷中啊，有很多红灯区，比如说勾栏胡同、本司胡同。本司就是教坊司、啊、大家知道教坊司是干什么的？其实就是把这个官家超没的这些家人吧、侍女啊，就直接弄到这个官窑里边去了。这是教坊司啊，本司胡同、粉子胡同啊，东院、西院、马姑娘、宋姑娘这些胡同其实都是红灯区。而且这个勾栏胡同挺有意思的、啊，在民国的时候改成了内务部街。我说大家知不知道这个地儿？前些年，这个地儿还上北京新闻了，叫扫黄打非。这个行业呀，其实还挺仿古的，还在这地儿支这小粉灯、小发廊呢。这里边呢，咱们也解释几个专用名词啊。第一就是勾栏，刚才咱们大概提了一下，勾栏这个词，它为什么最早是唱戏的，到最后就是转化成红灯区呢？有一特别不好听的词啊，就是“婊子无情，戏子无义”。为什么把这个“无情无义”这俩人给并列呢？就是在古代，戏子和这个。表不能这么说啊，就是有技术的女子一样是地位非常的低下的。即便到了清朝啊，这个四大徽班已经进京了，那些超级名角在当时也都住在八大胡同，因为呢，大家都算下九流，谁也别瞧不起谁。而且这些角呢，其实是跟这些有技术的女子围林、勾栏和有技术的院子，其实他们之间一直关系暧昧啊。这个胡同和胡同，甚至院子和院子都是连在一起的。甚至这服务都是连在一起的。一会儿我给大家具体讲讲啊，这是第一个词啊，勾栏。第二，是粉子，粉色的粉。这个粉子就是教坊司，说白了就是官方认定这个地方，就所有的这个贪腐、超没、俘虏这些人的子女，主要是女吧，都送到这里边。第三个呢，就是院儿。这个院儿这个词啊，在古代你说什么院什么院，不是好听的，除非现在叫贡院，这是好听的。除此之外，一般叫什么院的，其实当时都是红灯区。第四个其实跟我们当代有一定关系，就是姑娘。您看那个时候，如果你是这个身世清白的良家女子，当时管你叫小姐。你看这什么时代？现在你叫小姐，人抽你；但那个时候，人家叫小姐。如果当时你被人家叫姑娘了，完了，这就跟今日你管她叫小姐是一样的。但凡带“姑娘”的字眼儿，带“姑娘”的胡同，全都是有技术的燕子。所以你去查北京胡同。你说我要去红灯区反三俗啊！我要仿这种非常仿古的当代的这种啊这种破地儿，你就查吧，这东西叫什么姑娘胡同。其实当年全都是干那个的。第五个呢，就是堂子。现在一聊天就堂口啊、黑社会什么之类的。其实堂子有两种说法，一种就是当时的四大徽班进京，然后所有这个有这种名伶的私寓叫堂子。说白了就是前店后厂，我这一条龙啊。你在这个地方呢住也住在这儿，但如果有人想来。听你唱戏（括弧）约会也可以来说这叫堂子。这个堂子里面呢，除了接待客人之外呢，也在这里边教授弟子，包括呢开这个私家宴、开私宅，咱们摆一桌。所以今时今日啊，在北京，你知道有一些这个菜馆，就一天就一桌两桌的，这个呢确实挺牛的，但是它不雅。为什么呢？因为古代在一个小胡同里有一院子，然后里边摆一个特私密的一桌菜，这都是堂子，这个就不是特别好。肠子里边就会出现一个有偿的服务，叫相公。八大胡同在这么万恶的、自由的、封建的旧社会，它并没有一开始就兴盛发达呢。这是因为清世祖进京之后啊，立下了一个规矩，禁止找有技术的女子啊，这是禁止的，特别是禁止官员来做这件事情。如果你做了，你就是重罚。当时康熙大帝有一个大法，就是说，如果你作为一个官员，你去进行了这个。呃、啊，这个有技术的女子这件事儿，带头的人斩，从者发配黑龙江。好家伙，真的比现在这个治安处罚十五天什么的严厉多了哈。嘉庆皇帝当时，是你干了这个事儿，杖打八十，房屋充公。而且大家知道，仗打八十就是打死了，一般三十棍子就打死了。一直到了光绪啊，还有这样的说法，说如果你干了这种事儿，十五日以下，十日以上拘留，十五元以下，十元以上罚金。这个就跟今时今日的就很像了哈，但是啊，即便在清政府法律最严格的时候，他也只禁止了你去和这些有技术的女子发生一些不可描述的亲密关系，但是他没有禁止你去玩相公，他没有禁止的是你和有技术的小帅哥啊发生什么。所以那时候那帮官员呢，就剑走偏锋啊，大家说那咱们就别找这个姑娘了，对吧？咱们可以玩相公，这个其实就是现在的日本啊。如果小伙伴说哇，我叔，我这个去日本反个三族，我要抗日，对吧？我要爱国，我要去这个新宿歌舞伎一番厅啊，我要去红灯区，你却要傻了，一个姑娘没有，全是牛郎，为什么呢？日本也是这样的，啊，就是男的是可以的，啊，但是女性是不行的，它有非常严格的限制啊。别说我没告诉你。所以那个时候呢，在官府和这个私宅养这个戏班子成风是怎么回事？我们不能说完全是、这、那个，但是一定是有一定的关系的啊。在八大胡同的时候呢，相公堂子非常的盛行。当时有史可考的参与了有技术的这个服务的男性这个行业，在全世界啊，咱们八大胡同这一带都是首屈一指的。男色之风呢，始建于尚书，大盈于六朝啊，清代是对他们的完美的继承啊。当时啊，不止一本书里记载、啊，说是这个弃童歌秀之风。盛行于今，气童啊，歌秀，童是儿童的童，气是哭泣的气。然后说，京师士大夫一时好谈男色，舔不为怪。这是当年这个清朝的一些记载。乾隆年间的诗人蒋士铨啊，曾经作诗讽刺说：“缅然相对生欢喜江，江河日下江西止，不到衣冠乐泉游，官妓居然是男子儿。”《燕京杂记》是这么介绍这个相公的，说这个相公其实叫幽童，就优质的幽，儿童的童。说京师幽童者甲于天下，一部中多者近百，少者亦数十。其色艺甚绝者，名噪一时，岁入十万。我靠，岁入十万啊！王公大人至有玉礼之喜，幽童大半是苏阳小民，从这个粮艘至天津，就坐船来了，老幽买之。教歌舞以媚人者也，腰态艳妆，于于秦楼楚馆，出入都者，贤不魂丧神德。苍天了啊！这是大家可能都多少听过扬州瘦马，但那时候最贵的真的不是姑娘啊，是这个漂亮的浓妆艳抹的小伙子们。《燕京杂记》啊，记载了当时这个幽童住的地方是非常讲究的，比日后的八大胡同这些有技术的女子待遇高多了。说幽童之居。拟于豪门贵宅，其厅室陈设光耀夺目，锦幕纱橱，琼筵玉几，周迷汉鼎，衣镜壁中，半是豪贵所未有者。至寝室一区，洁翠凝珠，如临春阁，如解倚楼，神仙至此，当以迷矣。可见那个时候这幽童有多么受欢迎啊！这房间有多么的漂亮啊！而且还有一点，也说明他们的目标客户。其实是贪恋相公的那些达官贵人，所以这个消费场景啊，就相当于这个会所，这就是堂子哈。所谓这个相公，这词是怎么来的？其实就是相姑娘，叫相骨、相骨、相骨、相公了。当时这个上等的相公啊，是非常非常讲究的，从小就要做一个特别特殊的打理和培养。这我不懂，问老张、问馄饨可能都知道。培养一个相公，他的成本比这个培养一个上等的有技术的女子还要高。你要挑那种本身就是。眉目美好，皮肤洁白，这种从小这小男孩就是这样。而且呢，要在这个苏杭晚鄂一带，先要教他折子戏，学戏里边这个妹子走路的这个哎扭来扭去这个媚态。然后每天早上啊，要用蛋肉汁洗面，喝这个蛋清汤，吃醪糟。然后晚上呢，要用这个药去敷这个身体，呵呵让他泄这个毒气。三四月之后，完好。如好女回眸一顾，百媚横生啊！所以今时今日啊，你去看看那种特别娘炮的演员啊，那些练习生，哎，你觉不觉得是吧？他们这个爸妈是不是按照这个优童的方式培养的他们？所以相姑娘、相姑娘到最后就变成了相公。最初这个相公很多都是戏的，因为他培养这个东西呢，他最后有一个转职的一个路径啊，要不就是咱们变成一个艺术工作者，要不咱们就变成一个身体艺术工作者。当时这个《金台残泪》中说啊，说京师梨园，旦角约相公，群曲奇艳者曰红相公。咱不能深说啊，说白了就是，男旦其实跟相公之间啊是有一定的重合的。这玩相公这传统一直延续到清末，大家记这和珅和大人跟这个魏氏是吧，也是一唱戏的四川来的一个男旦，俩人这个传言啊就非常非常的有名。然后这乾隆皇帝啊， 1 7 9 0年。下江南，在扬州看了昆曲的大戏，觉得美轮美奂，目不胜收。于是呢，带回来了四大徽班。当时这个四大徽班的演员都落户在八大胡同。首先就是这三庆班住在韩家坛，然后四喜班住在陕西巷，和春班住在李铁馆斜街，春台班住进了百顺胡同。你看，同光十三绝，主要的名角都住在八大胡同。这个不是我黑京剧啊，早年间大家都经历过一个非常艰难的起步吧。就连后来梅兰芳先生啊，从这个李铁拐斜街的这个老宅子也搬出去住到了百顺胡同，也没住出八大胡同去。你想想看，而且当年的这个派定军山》的谭鑫培先生就在大白狼居住啊，这个小楼现在还在啊，所以那个时候你说唱戏的和这个烟花柳巷这些有技术的女子，他们之间是一同盟的关系啊。所以后来就有人说啊，人不辞路，虎不辞山，唱戏的不离百顺韩家潭，说的就是这一段。那个时候呢，这个唱戏的人住的地方叫大下处，大个的下处。他和这个末等有技术的院子啊，这叫下处，就差了一个大字儿。所以说明那时候这个戏子的这个地位真的是很低下。的，就是说下九流嘛，跟这个昌优啊是并列在一起的，而且这优还排在了昌的后面。相公这个事儿的繁荣过程中，其实乾隆带四大徽班进京是绝对起到了推波助澜的作用啊。那个时候就是唱南旦的，大家一看哇，这太美了，所以。我也想这个尝试一下，是吧？所以那个时候呢，八大胡同里边有很多堂口，就是这么来的。比如说梅兰芳先生的祖父啊，梅巧玲的景和堂，程长庚的四剑堂，朱小芬的云和堂，徐小香的文德堂，谭鑫培的英秀堂。其实这些堂子，我不能说都是那个，但其实这里边呢，有一些堂人就变成了正宗的徽班的一个客堂，有些堂还真就变成了堂子。这些堂子和八大胡同原有的这个相公堂子，于是就相辅相成，所以那时候叫逛堂子、逛胡同，不是特好的词儿啊。堂子这个风气、相公的风气一直延续到了清末明初啊。到民国初的时候，这个风气啊逐渐下去。了，为什么呢？因为那时候不管这个有技术的女子上岗这件事儿、啊、了，所以那时候大家对于相公这件事呢、啊、就开始有戏虐。所以呢，有些白话管这相公就不叫相公，叫鸭子。这词儿你们现在听着是不是特别耳熟？对我说的就是北京烤鸭哈、啊，这个全聚德啊还是非常推荐的。逢年过节啊，尤其是今年春节，如果你不愿意出去排队的话，其实全聚德烤鸭让它骗好了，把鸭架拿回家也不是不行的啊。所以其实戏园子、京剧和八大胡同有一特深的一个羁绊，只不过现在我们这么说呢，也是为了让大家了解历史啊，不是说污蔑京剧的意思。就比如说那个时候戏园子有一个说法叫“站条子”，什么意思？就是男旦扮好了这个女装。站在这台口，让这些老斗老斗什么东西的，就是，呃，专门去玩这种东西的这种顾客吧，让他们在那儿站着看，品头论足，这个过程叫站条子，也叫站台。如果让这些男旦在演戏之前，哎，就坐到你身边跟你喝一杯，聊两句，这个叫坐台。这词就听着就是吧，就有点熟悉了哈。当时呢，不管前面演什么戏，到最后两出，一个叫压轴，大家知道压轴不是最后哪个，压轴是倒数第二个，基本就是今天最火的那个男旦，就那个角儿，来压轴之后，这大轴也可能是这个男旦，所以那个时候，大家对于这个唱戏的这些人吧，他是非常复杂的心情，就是内心又觉得跟他可能是会有点什么，但同时呢，你又很尊重他的艺术。正是这种没人管的地方，能长出那种特别奇葩的花，而那个花里边的那个艺术成分，一经提纯，就是现在的国粹；但是人性成分，一经放纵，就变成了当时的烟花柳巷。所以那个时候唱完戏啊，都流行这个男旦换完装就跟这老斗，大家一块上车，然后到附近的酒楼，比如说这个石头胡同吃一顿，然后就去下处。就，嗯，好，咱们说说这个八大胡同的成因。清朝哈、啊，为了维护统治，就把所有的这个汉民和官员一律迁到了外城。就你现在看的北京北城这个区域，尤其是故宫、皇城根这一片，其实全都是满人。迁出去的汉人，把你这房子都给你拆迁了，对吧？折合成银子，当时顺治年啊，一间房子折文银就四两。所以你看，今时今日很多北京人说“我南城的”，他不太明白“南城”不是针对北城的意思。说我是南城的，那意思就是我是汉人。您再碰上说，我南城的，你问问他，你知道什么叫南城吗？南城不是针对我们北城的人啊，南城说的是当时清朝的时候，北边都是满人，南城是汉人，所以那时候呢，这些有花花肠子的汉人都搬到了南边，而且到了康熙年间啊，禁止戏园、酒肆、饭店和这个有技术的馆子在内城，就是北城开设，于是啊，咱们大猪题的汉人的这个会馆呀、啊、宅院呀、啊、茶楼啊、戏楼啊，包括有技术的院子，全都来到了南城。而南城和北城最近的区域是哪儿呢？就是前门。所以商业的发达，聚集了各种各样的人。然后这些娱乐业呢，自然就会投其所好。很多的连带的娱乐业，吃喝玩乐的就全在前门外，因为这个地方离皇城最近。所以八大胡同就是这么兴盛起来的。政治经济的因素啊，在这个过程里面有巨大的作用。然后鸦片战争之后，口岸通商，外国的这个资本主义啊，这个列强长驱直入，就刺激着咱们北京商业的发达。直接影响着娱乐业。到了1901年，慈禧太后修建了前门火车站，全北京的这个交通枢纽啊就在前门。那个时候下了火车， 1 0 0米就是八大胡同，来去极为的方便。当时呢，清政府啊已经搞得这个焦头烂额了，所以也不管这个正事了。于是啊，这天下的官员啊、老百姓啊，就完全顾不上当时康熙爷禁止技术的这个严律，大家就天天没事儿就去那地儿寻欢作乐啊，道德沦丧。包括这个同治皇帝都是微服私访，他为什么去八大胡同进呢？出了宫门，基本就到前门了，导致同治皇帝染上了花柳病，所以难怪当时有人去嘲讽大才子袁枚啊。袁枚就是我之前录这个《随缘食单》啊，子不语这个大才子，八十岁的时候还要找有技术的女子，写了一个诗啊，叫《八十衰翁用白粉，惜花心在老余阴》。歌书半段腔无敌，专救人间娘子军。<笑>当时的这个八大胡同啊，不光是一个烟花柳巷，它同时也是那个时代的经济文化和政治的一个镜子。你要想了解老北京的历史，你是没法绕过八大胡同啊，因为北京最好玩的那一段嘛，大家很多都是奔着清末民初来的。八大胡同真正形成规模啊，其实还是咸丰中期开始。我们刚才讲了半天啊，到了光绪年间，这八大胡同真正是如日中天。这个时候呢，这个。有技术的院子呢，它已经是标准化的，它的规模也定型了。当时呢，政府许可存在四个等级的有技术的院子，而且被官方分门别类命名。拿、啊、我举个例子吧，我当时就是这个烟花柳巷从业的一个有技术的女子，对吧？我给自己起一名啊，我叫罗金花，太难听了。嗯，我要不叫罗三莲吧？怎么样哈、啊？我的头等的院子叫唐这个地方，那我叫三连堂。这个地方呢，我是清音小班的。比如你来找我啊，你想跟我发生点什么？不可能。你来这儿，咱俩就聊聊播客是吧？聊聊播客变现啊，讲讲情绪价值啊，这个男女性对立，我就跟你聊一晚上，你得给我砸个三五万块钱。聊完，我跟你握握手，你回家了。第二天，你再跟我接着聊播客变现，然后这个情绪价值。第三天继续聊，继续聊，一直聊到什么时候呢？你得砸个十几万，到那一地步，然后我表现出的是我跟你谈恋爱了，你才能得到我。所以那个地儿呢？就挺像早年间这青楼，这里边就是说所谓卖艺不卖身，相信我没有卖艺不卖身，只是多少钱的事儿啊。所以这个头等这堂子呢，正常人像馄饨啊什么老张，你就别想了，你得是榜一大哥对吧？你才有机会跟我吃喝玩乐，榜一大哥才可以。这是第一档，第二档呢叫中地方，也叫茶室啊。您别看一茶室进说有没有冰红茶，不是的，你现在走这几个胡同里边啊，这墙上经常能发现什么什么茶室，这就是当年这个二等的有技术的院子。比如说啊，小凤仙就在这里边，为什么呢？咱第一档说了，你不管多有钱，你得回去，而且咱俩不会发生什么。但是哎，比如我罗三连啊，我在二等园子，那你你要是特别有钱是吧？你又特别喜欢我，你说阿、啊、罗说给你三连了，我那个付费节目都买了，不光把这个三连发到群里边，也发到那个我自己的朋友圈里了，是吧？比如你做到这一点了，哎，你可以住一下，是吧？咱俩晚上可以录点什么付费节目什么的，就是能过夜，这就是二等了。二等和一等的区别就在这儿，就是不用保音大哥，钱给差不多，今天事儿今天办啊，这二等。第三等有技术的院子呢，叫下处处方的这个处，这个唱戏的在这一档非常的糟糕。比如我罗三连啊，妈罗老板，今儿晚上给我们伺候一段这个八大胡同，我说行啊，先唱戏，唱完戏咱这个喝高了，特别高兴，咱们的这后院，咱俩再录一付费节目。但是呢，这个下处其实跟茶室比起来呢就小，而且装潢呢就没有那么好。啊，但是看起来呢，就比较像这个农家菜，就是比较有生活气息。这就是我正常住的一个干净的家。你来了呢，我给你唱个戏，像不像样的伺候您一段然后完事儿了，咱俩该干嘛干嘛。这是第三档下处，第四档叫小地方。这第四档其实就是咱们说的这个窑子了啊。这地方就是我罗三连肯定不去了，但是这这个老张馄饨什么的，这在那，儿？一句好，爸爸，人往那一去？行，躺下，就这种地方啊，这个。我们觉得一点这个文化气息都没有，特别不好。罗三联是不会去那种地方了。当时上海啊，它这个有技术的院子跟北京是一样的。按照当时赛金花的这个小说叫《赛金花本事》，你说这这小说名大家去找找了，说这个上海的一等的院子呢，不叫堂，叫书寓或者叫世世书寓，就是书本的书，公寓的寓，叫书寓。所以那时候这个书寓里边的这个姑娘呢，就琴棋书画什么都得会，得会唱什么思凡呀、楼会呀、长亭啊、化蝶这些曲说白了就是艺妓，有点这意思啊。但是您别告诉我说卖艺不卖身，都卖哈。二等的呢，这个园子叫长三，长三呢就是你可能不会唱小曲儿，但是你得会泡茶，是吧？就跟咱这茶室一模一样嘛。三等的叫幺二幺二，就是来了啊，这是差不多，就是象征性的，咱们比划比划，咱就可以进屋了。这四等的叫野鸡处，呵呵这什么意思我也不太懂啊，叫野鸡，这是上海哈。所以现在看起来呢，这个一等的这个堂，它其实是讲究最多、啊。比如我们说清音小班就在这里边，非常的漂亮啊。这一等的这个堂子呢，就是特别像现在有钱人住的，尤其是在光绪三十二年的时候，当时有了电啊，整个八大胡同都换上了电灯。您看那最热闹、最漂亮的那地儿，基本都是一等的这个堂子口，那其实完全不比有钱人家差，那一看就是一个大公寓、大会所的样子。而且在这个一等的院子里边，这个堂里边呢。每一位有技术的女子，比如我罗三连啊，我是有我自己单独的房间的，而且摆设非常的讲究，里边我红木家具，传统的这老床。您说建国之后好多收红木的，从八大胡同收出那么多，就是因为哎，这里边是有这种一等的院子，青银小班都在这里边，而且呢，这个屋子里面得有各种各样的时令的摆设，对吧？配套的这些家具就跟大家闺秀一模一样，特别漂亮。而且当时墙上还得挂这名人字画，好多时候就这个客人自己送上门来的，因为他是讲究啊，什么齐白石啊、李苦禅啊。哎，要的就是这氛围。这里边呢，每一个有技术的女子，比如我罗三连哈，我们都有自己的跟班儿。这跟班儿是什么呢？就专门伺候我们起居的，他就特别像那个贴身的保姆。但这些跟班儿啊，其实都是三四十岁这个中年妇女，她们原来就是有技术的女子，所以这帮人呢，其实他很了解。啊，他跟我是一个配合的，我跟他分成，他知道这个客人是要什么的。你要说当时唱什么，其实啊，如果是这个一等这堂里边，咱唱的其实就是当时的这个。名曲儿啊，当然流行歌曲。胡广生、王昭君就唱的都是这种歌啊。如果到了这个二等茶室，这就不一样了。茶室呢，其实很多时候是不是那种别墅，但它是一小四合院其实也有那个气派和排场。而且茶室里边的姑娘呢，也得能唱曲儿，只不过这个曲儿呢，就不用上纲上线，对吧？你给我来一个什么美声唱法不用。茶室里边唱什么呢？摇调，什么歌呢？就是我片头这民谣《探清水河》。所以我为什么老说咱们这个大姑娘小媳妇儿啊，就别老上赶着要听这个，这个不好。包括这老张，天天一见面就跟这小姑娘说：“我给你唱一《探清水河》。”这个东西在古代那就是性骚扰，对吧？你给一个良家妇女唱一个窑店里边的这个姑娘们唱的歌，你图啥？这是一个多么强烈的性暗示！嗯，当然了，你也告诉我这是风雅，好吧？那个时候的这个一个有技术的组合的组织结构是这样的：首先，姑娘，我上面得有一个老鸨。这个“宝”这个词啊，其实是中国历史上最被误会的一个鸟啊，一直管这个“宝”叫银鸟。为什么呢？说这个诸鸟求之既就为万鸟之妻，就是别的鸟一来说，一看你这不是正好这宝吗？说我就给你来一发，对吧？完事了就你就归我了。其实不是啊。为什么很多人说这个“宝”是一个银鸟？就因为说他没有老公，跟谁都行。其实不是，他有你老公。只不过这个宝这个鸟里边啊，它这个公鸟长得和母的完全不一样，所以你以为是别的鸟，其实人家就是原配。你看起来是那样的，但是久而久之，就是跟谁都能来这事儿呢，就幻化成了老宝这个词儿。我得替他甩一锅啊。然后就是大茶壶，这、就是、倒水的，还有这个跟班哎，有几个这个比较好玩的词儿哈。首先，这个姑娘陪你喝茶聊天这这词儿在那个时候叫什么叫开盘？就今天如果咱们股票或者说弄一房地产，其实你看这词儿。就是从这儿来的。如果那时候呢，比如说在这个茶室里边喝美了，但你不喜欢在这儿，说你我今儿晚上准备一整宿，是吧？咱俩好好聊聊博客，那行，这个我罗三连跟你回家了。这个呢叫出局呵呵，其实也叫出台啊。而且这出局得给一局票，特漂亮，上面写着金罗三连”啊，被您叫到了您这个北魏家园，然后我要给您提供一个这个出局的服务，就是咱俩去喝花酒。哎，这条拿到我手里，我得一份交给我这个老宝子。这厉害啊！挂牌上说我今天我就出局了，这不得了。但是现在说的出局，那就是 out， 跟过去不一样。过去这个词呢，其实是一个开大单了的意思啊。然后就是跳槽这词儿，现在听小姑娘说，我要跳槽。最早的意思就比如我罗三连啊，跟了一个榜一大哥，我们俩一直好。大哥一来，我这头号玩家这堂子就找我。后来我发现更好的有钱人了，于是呢，我就放弃了头号玩家，对我去听别的节目了。就叫跳槽，他就是说一匹马从一个槽换到另外一个槽吃东西，所以另攀高枝这东西叫跳槽。到今时今日这个词呢，已经没有原来的贬义了，但是大概的意思还是这个意思。然后就是咱们现在开车前面有一个掉头，对吧？掉头这词儿在那时候就是指的我罗三连从这个头号玩家班去了另外一个班，就是我换了一个院子工作营业，这东西叫掉头。按理来说，掉头现在听起来特别像跳槽。但其实那个时候转会就是掉头的意思，而且那时候呢，这院子啊是分这个南班和北班就赛金班曾经说：“我是从南方来的，我更嫩，是吧？”其实最早啊，八大胡同确实啊是分南北班的。南方的基本就是我们说江浙沪包邮区过来的，而且呢，南方的这些姑娘呢，皮肤也好，更细腻，而且呢有文化，因为咱们参考之前优童的培训，从而就会听歌唱曲北方这姑娘就是身条好，大大咧咧的，给劲早，早使。你去南方都是家的银啊，哥哥你来了，去北方来了，开始吧，躺下。所以当时呢，南北方是有对立的，而且南帮呢普遍看不起北帮。当然了，随着这个业务的发展，有些人呢在南帮温柔乡玩腻了，他也想尝点这个狠的这个北方菜。所以其实南北帮呢在那个时候呢竞争的非常非常的激烈。那时候如果有技术的女子年老做出来之后呢，她还是有不同的归宿。其实当时呢有这么几种方式，一种就是被人相中了，罗三连就嫁人了，赎身嫁人了。或者说我自己退役了嫁人了也是可以的，给人当媳妇或者当妾，这个呢那时候有一个官词儿叫窑变，<笑>这窑变后来被烧瓷器的学会了。当然了，还有一种就是自己开了一个铺子，就比如说赛金花也是，我再找几个年轻的这个有技术的女子，对吧？我就做老板了，这也可以。当然还有更糟的选择，就是给那些年轻的有技术的女子当跟班儿。但这里边说一个比较凄凉的问题，就是他们死之后怎么办？因为那个时候的这些姑娘。大概率是不会回自己的原籍的，因为丢人嘛，自己家庭也不认。所以在八大胡同的南边你去看那个南横东街上，就现在的中央芭蕾舞团对面，有一个明朝的古庙，叫都城隍庙。其实这个庙就是当时这些有技术的女子啊，都埋在这个地方。所以附近有老人管这地儿叫有技术的女子庙哈。而且那时候呢，因为北京离北方近嘛，北班倒无所谓，但是南方班的人哈、啊、来这边上班是吧，年轻的小姑娘北漂到了这地儿。都要先拜一拜，希望呢这些人的祭拜能够让之前的前辈魂归故里，这也是这些有技术的被迫害的女子们谁也不愿意选择这条路嘛，他们之间的一个彼此的慰藉吧。到了民国的晚期啊，这个随着八大胡同的衰落，最后这个地儿也成为了荒坟野地，现在你已经找不到这个地方了。所以以上就是我们今天给大家介绍的八大胡同的上集。不要担心啊，因为春节很长。还有八大胡同的下集，不日给大家送上。在这里给大家拜一个早年，咱们下期罗三连在八大胡同里边等你，下期再见。